0: Hola, muy buenos días, muy buen miércoles, es mi oración y es mi deseo ferviente y lo traduzco en oración, que cada uno de los que oigan este audio sean bendecidos en este día que tengan un miércoles por delante lleno de oportunidades para conocer más al Señor, su palabra y su propósito hay una antigua canción que solíamos cantar en nuestra iglesia, ahora hace rato que no la cantamos, a pesar de que en nuestra iglesia tenemos alabanza así, donde prevalecen mucho las canciones antiguas. Esa canción decía, no existe bien para mí que esté fuera de ti, gracias Dios mío me siento feliz, cuán dulce amor tú me diste, me asombra Señor y hoy quiero darte lo poco que soy. Este Salmo, seguramente quien la escribió, pensó en el Salmo 16, que es el que tenemos hoy por delante. Y vamos a hacer algunas consideraciones, si ustedes me la acompañan y si la gracia del de Señor también nos guía en esta mañana. Dice es el Salmo 16, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti, como decía la canción, ¿no? Qué lindo ese diálogo que tiene el salmista hablando con su alma, ¿no? Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí eh, ningún bien fuera de ti, es una declaración que hace el salmista, pero yo en mi devocional en esta mañana y quería compartirlo, hermano, hermana, lo pongo entre signos de pregunta, ¿no hay para mí ¿Un bien fuera de ti? Porque muchas veces en nuestra vida... Esto tiene un montón de aplicaciones prácticas. Cuando el Señor es lo primero en la vida, eso se ve en la conducta, se ve en nuestras elecciones, se ve en nuestras decisiones. Así que podemos reflexionar eh, en esta expresión. Si nosotros encontramos otro bien fuera de el Señor, que, que sea suficiente. Para nosotros, el apóstol Pablo decía en Colosenses 2.10, que vosotros estáis completos en él. Versículo 3 del Salmo 16 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El salmista va a decir también en, en el libro de los Salmos que se alegraba con los que le decían a la casa de Jehová iremos. Eh, mi madre solía decir un dicho que es muy popular, dice dime con quién andas y te diré quién eres. ¿no? Por supuesto que eh, los cristianos no deben esconderse y el mundo es un campo de misión y debemos hacer amigos para este, hablarles del de Señor, para comunicarles, para testificarles. No todos son evangelistas, yo por ejemplo no creo tener ese don, pero todos tenemos la responsabilidad de ser testigos. Eh, debemos tomar a las personas para este, hablar desde el Señor, como dice el apóstol Pablo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Pero acá dice: para los íntegros es toda mi complacencia. Y el salmista va a decir también: me alegré con los que me decían, no voy a ir a otro lado, sino si no, me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahora, esta es una muestra de la integridad. ...y de la santidad, porque dice para los santos que están en la tierra... ...y para los que han puesto al Señor como Señor y no encuentran ningún bien fuera de él. En cambio, el versículo 4 habla de los otros, ¿no? Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. El apóstol Pablo escribe en la Carta a los Colosenses que nosotros debemos guardarnos de la idolatría en Colosenses 3. Por ejemplo, el dinero es una gran idolatría... Eh, a lo mejor ustedes pueden decirme, pero yo en casa no tengo ningún otro ídolo que no sea el señor, digamos. Yo no tengo como las religiones populares o, o paganas, tienen por ejemplo un equeco. Eh, yo he visto en casas, este es muy pintoresco, pero realmente si uno le genera devoción a esas cosas, eh, está incurriendo en un, en un grave pecado. Pero es raro encontrar en los cristianos que tengan este tipo de ídolos así, ¿no es cierto? Ídolos eh, que se puedan adorar, este, esos ídolos orientales o eh, quecos así, ¿no es cierto? Pero eh, puede ser que tengamos otros dioses. Lutero decía que todo aquello a lo que se apegue tu corazón, ese es tu Dios. Eh, David decía: No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y mire qué lindo el versículo 5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mis suertes. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Mire qué interesante, aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermosas palabras, hermosa oración para ser, para ser nuestra. Ahora este decía David, es hermosa la heredad que me ha tocado, por eso las cuerdas, se, se ve que era un, una forma de, 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 de repartir la suerte, porque dice... Este Que Jehová sustenta mi suerte. Los creyentes en Cristo, los cristianos no creemos en, en el azar, por eso es que no jugamos a la lotería, eh, pero sí creemos que Dios sustenta nuestra suerte y todo lo que nos pasa forma parte de su plan y de su propósito. El Samir estaba hablando desde la perspectiva de del Antiguo Testamento. La, 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 la herencia, eh, Dios mismo había distribuido la tierra, ¿se acuerdan los tiempos de Josué? En Silo, por ejemplo, en Josué 18, eh, cuando se establece el tabernáculo ahí, por suerte se va a repartir toda la tierra en partes iguales. Inclusive Dios va a dar leyes para que nadie se empobrezca, este... Porque, porque se va a enriquecer su, 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 su hermano Dios va a repartir en partes iguales toda la tierra eh, para que cada uno tenga las mismas oportunidades eh, de, de poder este, trabajar y tener de ahí su fruto pero a los sacerdotes, a los hijos de Levi se acuerdan este, eh, no les va a dar por ejemplo el número 18-20 dice, y Jehová dijo, dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad, en medio de los hijos de, eh, de Israel. Los sacerdotes, veterotestamentarios del antiguo pacto, este, no, no heredaban parte en la tierra, sino que este, acá dice su parte es Dios, el pueblo debía sostenerlos, sustentarlos eh, con los diezmos para que ellos puedan ejercer su, su ministerio, ya que no podían tener... Este tierra Seguramente David está pensando en esto, en lo que Dios le repartió. Pero nosotros desde este lado de la cruz sabemos que la herencia es mucho más que la salvación. Hoy podemos, al ser creyentes en Cristo Jesús, sabernos salvos, sabernos depositarios de una certeza de que un día estaremos en el cielo con el Señor, no por nuestros méritos. Pero no solo eso, nos espera un reino milenial en las dispensaciones que el Señor ha este, determinado y acá también tenemos como una herencia. Y también la herencia tiene que ver con los dones, con el señorío de Cristo en nuestra vida. Así que tenemos mucho para reflexionar en esta mañana y gozarnos en el Señor. Que Dios nos ha dado su herencia como sacerdotes neotestamentarios. Hoy podemos sacerdotes y sacerdotas. Parece ser que castellano no acepta sacerdotisas. Pero sacerdotes y sacerdotas, digamos, podemos disfrutar de la herencia que es Dios mismo, como era en el Antiguo Pacto, pero ahora ha sumado un montón de privilegios presentes y futuros que demandan como cada vez que Dios da un privilegio, una mayor responsabilidad de parte nuestra. Un lindo pensamiento, ¿no? Porque nos anime en este miércoles.